0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región Y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo.
1: Aumento de la violencia escolar. ¿Realidad? o percepción. Muy buenos días a todos y todas, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en su radio universitaria. Y como les adelanto hoy día, vamos a hablar de un tema que, bueno, lamentablemente se ha tomado, se ha tomado la palestra, ha sido el tema de conversación de las últimas semanas, ya que al parecer desde que volvimos a clase, de que los niños y niñas adolescentes volvieron a clase, ha habido un aumento en la violencia escolar y también en, en denuncias también de acoso sexual. Entonces, Vamos a hablar hoy día un poquito si esto es verdad o no, si es esperable y, y cuáles son las causas, que probablemente son multifactoriales, ¿cierto? Este tema. Y para eso me encuentro con una experta, la doctora Susan Galdames, quien es académica y directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de la Serena, y es doctora en psicología. Y su área de, de, de um, investigación y especialidad tiene que ver con la psicología clínica, el, el infanto-adolescente, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el buen trato, bienestar integral de niños y niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, Susan? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Y muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema que, claro, la verdad es que a lo mejor no es un tema tan feliz de tratar, pero yo... Pero necesario. Necesario, pero que puede tener también eso, y ver cómo enfrentarlo también. Y lo primero que te quiero preguntar es si, claro, no hemos llenado de noticias en todos los medios, está hablando de la violencia escolar, que aumentó la violencia, no, que la vuelta a clase. Uh -huh. Efectivamente, hay, ¿tú tienes una, algún dato si efectivamente hay un aumento de la violencia uh -huh. comparado con años anteriores? ¿O es quizás un tema de percepción? Porque estuvimos dos años encerrados, claro, ¿cierto?
2: Claro, Mira, no tengo directamente como datos de, de lo escolar, porque como me muevo más en el ámbito de lo clínico, sí hubo un aumento durante la pandemia, y que era esperable, de la violencia intrafamiliar. Ya. ¿Ya? O sea, el hecho de que la familia haya tenido que convivir en, en un espacio íntimo por, y además combinarlo con el trabajo hizo un escenario más complejo y que exacerbó lo, la, los problemas relacionales digamos, que se ocurren en, en la casa. Y eso cerraba también, porque lo, yo creo que hay, hay un punto fundamental, la violencia no es que emerja desde el interior del, de la psiqui del sujeto. La violencia es un fenómeno relacional. Digamos. O sea, si viviéramos cada uno aislado no tendríamos conflictos unos con otros cierto Por lo tanto cuando, así como, como lo social las interacciones sociales entre los chiquillos eran necesarias porque todos sobre sí. todo los adolescentes cierto y algunas edades específicas necesitaban interacción con sus pares, eso hizo lo, que, eh, que volviera lo bueno pero también los conflictos era esperable que al regresar al modo presencial hubiera una exacerbación de las situaciones conflictivas. Hay algunas papers, digamos, evidencia científica que muestra también que quienes han sufrido durante este tiempo problemas familiares de trato, digamos, de maltrato o de altos niveles de violencia en la casa van a tender a mostrar también conductas en el colegio porque los niños actúan mucho como... Eh, muestran conductualmente lo que les pasa en su mundo interior. Ah. Un uh -huh. reflejo Claro, una especie de reflejo sí Pero no es intencional, digamos No es que el niño diga No, yo le voy a a mi compañero Porque a mí me pegan en la casa O sea, sí. el niño no tiene esa conciencia Sino que lo adopta como una forma legítima De resolver lo que le está pasando
1: Claro, por eso también en los colegios, cuando un, un niño o niña se comporta, entre comillas, raro, pesado, o distinto, le ponen ojo al tiro que algo puede estar pasando en su casa, en el fondo, porque claro. cambia su forma de interactuar ahí con, con los padres. Uh -huh. Entonces, lo que tú dices, en el fondo, que hay un tema también social, imagino, gigante allí, que también, como sea, bueno, yo creo que todos y todos que nos uh -huh. escuchan ahora, de alguna forma nos mismo afectados por esta pandemia. O sea, uh -huh. yo creo que nadie se salvó en su salud mental de lo que picó el encierro, el que hace el trabajo, el los duelos, ¿cierto? O un día para el otro... Y, tarde, y, la,
2: no, y la, la, la situación salvado. de... De inseguridad, ¿cierto? de impredic impredictibilidad, digamos, que, uh -huh. que, nos, que nos ha, por así decirlo, como ha caracterizado en este tiempo. Eh, las amenazas, eh, yo te decía, el, el, no es menor que tengamos una guerra ocurriendo en el mundo, claro. donde se valida ¿cierto? que el que físicamente mate a más gente, por así decirlo, eh, va a ser el que gane. O sea, eso es una forma de validar a nivel del macrosistema el que estas cosas ocurran. Entonces, eh, a nivel social, claro, qué está permitido o no, cuándo es violencia o no, o sabemos también que hay las manifestaciones sociales, que sean legítimas o no, digamos, no me voy a meter en eso, están validando que cuando uno está desconforme con algo uno tiene derecho a agredir y, y violentar el bien público y, y, y eso no va a tener consecuencias, o sí va a tener, no sé, o sea, independientemente de la mirada política, estamos en un momento eh, en que la gente se siente bajo amenaza por la delincuencia, por distintas formas, entonces, los, los niños son el reflejo de eso. ¿ah? No son, no es que a ellos, digamos, amanezcan mal hoy día y amanecen más violentos, sino que son, eh, eh, por así decirlo, están inmersos en un contexto que sistémicamente se explica, digamos, por qué hay un aumento en sus conductas violentas.
1: De hecho, bueno, sin ir más lejos, bueno, para el pasado día el joven combatiente... Parece que fueron adolescentes, niños y niñas, uh -huh. los que iban a Santiago a una marcha. Sí, de ni
2: niñas de 13 años, digamos, que se claro. a la persona. ¿sí?
1: Pero, claro, se ven en la imagen con uniforme, pero, claro, el fondo es un, parece, al parecer recibieron un insulto de alguien en un edificio y una turba va, cierto, entra, rompe uh -huh. y bota las cosas por la ventana y no dice, chuta, por último, respóndele, pero... <ríe> y, claro. respecto, y, y en ese <ríe>
2: caso es más riesgoso es más explicable que en, en los adolescentes actúen en masa y se amparan en la identidad de grupo. Entonces no se sienten que están haciendo algo malo.
1: El futuro, ah, es muy ¿verdad?
2: fuerte el, el, el poder que tiene el grupo en los adolescentes, más que en los adultos. Porque podríamos pensar en un adulto que está evaluando consecuencias, tiene una cierta marca ética o moral. El niño está en desarrollo. Entonces si hay un liderazgo fuerte y hay un grupo del que se siente parte... Él va a, van a participar en esos hechos sin, sin conciencia. Ese, es ese es el problema.
1: ¿Y tú, ¿tú creías ahí que la, la pandemia, estos dos años, con todo lo que trajo, puede marcar un punto de inflexión, tanto con la sociedad y, bueno, y con el impacto en niños, y niñas y adolescentes, en, en que haya aumentado efectivamente la violencia? O sea, ven mi pregunta es: ¿sí ¿esto venía hace un rato subiendo o no, en forma, en forma eh, significativa? Sí, y, y que la sí, pandemia o
2: sea, ya provocado un O sea, provocó un, un poco de. puso la piel en el, el acelerador yeah. en algunos procesos, pero eh, acordémonos, antes del 2019, antes del estallido social, eh, además, digamos que hubo un estallido social, o sea, de por medio, o sea, hechos, digamos, de, de fuerza y todo, pero antes de eso ya ocurrían femicidios. Mm. La cantidad de mujeres muertas. En, en sus casas, en su espacio íntimo y con su, las personas con las que conocen y, y, y tienen algún tipo de relación, ya era, por, por lo menos para mi gusto, altísimo, claro. una, una por mes más o menos, claro. en esta región también, o sea, no, no ya hay estadísticas previas que lamentablemente hablan de que el fenómeno venía desde antes.
1: Y ahí, voy a que esta pregunta, es súper difícil, pero como la, lo que ustedes ven como las causas un poco multifactoriales. O sea, uh -huh. es la forma que nos estamos relacionando, eh, tiene que ver con esas con el o sea, neoliberal que estamos, que estamos muy explotados por el trabajo, la, la uh -huh. mirada individual versus lo colectivo, tiene que ver con los medios. Claro las redes. Hay, hay
2: factores de distinto orden, no. ah, hay factores que, que tienen que ver a lo mejor con el, con el modelo de administración cierto de lo social. Pero también creo que hay factores a nivel de las comunidades, ¿cierto? Cómo como las comunidades están manejando el tema de lo interpersonal, cuáles son los límites, porque oh, también se dio hace unos días, ¿cierto? Que mataron a un, una persona que no era ladrón directamente claro, y que se iba a esconder en una casa un y un mataron a
1: golpes. Sí, de un asalto, o sea, es, más, sí.
2: es violencia entre los vecinos, digamos. O sea, no, no es solo por eso, cuando cuando ponemos el acento a la violencia escolar, yo digo, es, pero es que es súper lógico si, si estamos, digamos, todos rodeados. entonces hay aspectos comunitarios, y generalmente las intervenciones, que, porque se han intentado hacer muchas intervenciones de esto en el tiempo, la mayoría tienen que ser sistémicas, o sea, no hay, por ejemplo, si le vamos a ir a hacer terapia a los niños que tienen al, eh, descontrol de impulso a una escuela, eso eh, es como una aspirina en medio de una enfermedad grave, digamos, no, no. porque... Vas a bajar los índices, digamos, a mejor de conducta en ese grupo de niños, pero al año siguiente hay otros que ingresan al colegio y así. Como del tratamiento tiene muy poco impacto. ¿Ah? Es superada Y si sí, hay pro hay programas que se dedican a eso, ¿cierto? Desde de las instituciones que corresponden, que, bueno, el NAMI que cambió de nombre, digamos, claro, mejor, a, niñez, mejor niñez, claro. tiene, digamos, equipos especializados. Sin embargo, esto ya eh, tiene que considerar aspectos aspectos sociales, eh, del ejercicio cierto de la parentalidad hacia los hacia los niños, eh, las relaciones entre ellos, la relación de los profesores, ¿cierto? O sea, de, a nivel, por así decirlo, de lo escolar, sí, hay, hay que seguir, eh, hay, existen algunas acciones, pero a lo mejor deberían ser complementadas con experiencias más puntuales en los colegios donde el riesgo es altísimo. O sea, tenemos yo al menos estudié en un colegio, eh, muy, entre comillas, casi marginal, en un liceo en Santiago, en San Bernardo, yeah. donde la violencia aumentó a tal punto que tuvieron que rearmar el colegio, mm. digamos. O sea, tenían reja, eh, tú tenías que pasar por dos rejas para llegar, es eh, un poco como casi hacia lo que era en Estados Unidos, que tiene detectores de armas. No, en, sí, o
1: sea, hacer dos años ya en realidad bueno, ahí tienen matanza bueno, están quizás a otro nivel que espero que nosotros no lleguemos. Esperemos que no lleguemos a eso. Así que tienen un tema también con el control de armas y eso. O Entonces sea, quiero que sigamos abordando en el tema y también ver también cómo podemos abordarlo. Pero tenemos que hacer un break musical antes. Y vamos a poner un poquito de dulce a la mañana. Y también para encender ahí, despertar para <risa> quienes no están escuchando. Con un cantante, yo que sé que tú eres fanática. Vamos con Mark Anthony. Vamos con un poquito de salsa. Y volvemos. <risa>
3: Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda la alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara.
1: conversando con la doctora Susan Galdames, quien es académica y es psicóloga de formación, doctora en psicología académica de la Universidad Serena y directora, de hecho, de la Escuela de Psicología. Y ella es especialista y ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con la psicología clínica de infanto-adolescente, lo que tiene que ver con buen trato, bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. Estamos abordando el tema hoy día sobre la, este aumento que hemos visto al parecer ¿cierto? de violencia escolar o aumento también de, de acoso sexual escolar también, que hemos visto una, una alta cobertura en medios recientemente. Y entonces el primer bloque conversábamos acerca de que efectivamente se ve un aumento en los años, pero esto hay que tener una mirada sistémica que no es solamente un tema escolar, sino que es un reflejo al fondo de lo que está pasando a nivel social. Y hablábamos, ¿cierto?, que por diversas razones hemos visto esto en los últimos años que comentaba, cómo nos relacionamos, ¿cierto? Y que probablemente la pandemia, tú nos decías, bueno, va a marcar ahí un pie en el acelerador, ¿cierto? Con esto. Y ahí te quería un poco, para seguir con lo que hablábamos, el primer bloque, tuve entonces que se podría hablar que estamos en una especie como de pandemia, una segunda pandemia de.
2: Sí, de, de problemas de salud mental claro. y de, 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 violencia. de violencia en, en las relaciones?
1: y ahí la pregunta es cómo, cómo abordarlo que yo sé que bueno, hay varios focos todo lados justamente hay que tener una mirada sistémica, que no sacamos nada cuando hacer una terapia específica a un grupo de niños eh, que es el colegio, si no lo vemos de forma integral pero, por ejemplo, el tema escolar porque yo veía mucha discusión en medios acerca de que la vuelta a, a clases fue abrupta de que se debería hacer jornada de escuela completa, debería ser todo, haberse flexibilizado para que los niños de a poco entren al colegio eso tiene todo un impacto también en padres, madres, cuidadores que tienen que trabajar también esto es una cadena, mm -hmm. ¿cierto? sabemos si los niños no van al colegio, los padres, madres, oye, ahora no pueden trabajar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos empezar a ver el tema? Porque claramente hay que trabajarlo a nivel claro. global. ¿Hay jornadas de reflexión? O sea, ¿cómo esto no podemos empezar mm. a trabajar ahí? Yo sé sí, que claro, no tenemos eso.
2: que partir de ahora, porque claro. no sacamos nada, digamos, con, con pensar en cómo se debía hacer, digamos. Claro. Yo creo que, como está el escenario ahora, yo partiría, bueno, intuitivamente, con mi trabajo, digamos, y eh, mi investigación, el concepto de redes positivas, por así decirlo, es un concepto interesante porque así como la, las relaciones violentas son relaciones tóxicas, ciertas negativas, conflictivas, existen relaciones positivas entre las personas y que en la medida que favorecemos esas relaciones de colaboración, relaciones de buen trato, por así decirlo, van a ir disminuyendo, por así decirlo, y regulando todo este otro tipo de espacios. Entonces, desde, la, desde el punto de vista sistémico, el colegio puede buscar alguna colaboración intersectorial, por ejemplo, pedirle que colabore gente que sabe del tema de, la, de las OPD, ¿cierto? Uh -huh. O de Mejor Niñez, con algunas visitas, algunas conversaciones, ¿cierto? Yo creo mucho en conversar con los niños, más que charlas.
1: Claro. Uh
2: -huh. interactuar. Eh, abrir espacio uh -huh. para que ellos también se sientan parte de esto. Las redes, eh, a nivel, por así decirlo, también. De que la relación del profesor, por así decirlo, no esté tan estresada con la transmisión de contenidos. Mm, yeah. Y también por lo mismo los padres no estén tan presionando ¿cierto? a los niños de que eh, te saquen buena nota. Si resulta que están haciendo todo un esfuerzo, volver a la presencialidad, por lo menos a mí me costó, digamos. O sea, desde o sea, ponerme zapatos, porque ya estaba acostumbrada a andar con unas chalas en la casa, digamos. Entonces, para pa los niños también, es un periodo de adaptación. Entonces, los profesores, que son los encargados de crear también un clima en su espacio, eh, apostar, cierto, al fortalecimiento de las redes positivas, digamos. El juego es un, es un elemento eh, eh, muy, muy eh, básico de, de la estructura, de, digamos, de la mente humana. Y los niños sanan sus, sus emociones, sanan... Por así decirlo, es como, como conversar con una amiga, el niño juega, y a través del juego, el, por ejemplo, las edades más pequeñas, ¿cierto? Y hasta los juegos de, de, reglas, que de los adolescentes, digamos, estimular el juego en, no sé, por los espacios de docencia, no solo por ejemplo que la clase de matemática está centrada en los números, en alguna claro. medida tratar de hacerlos pararse, hacer algo entretenido, y algo que implique que el profesor se relacione de otra forma con dar permisos para que ese profesor haga alguna cosa que se le ocurra, digamos, y que sea un poco más flexible y no esté presionado porque tiene que en esa clase pasar el concepto, no sé, por claro. la, la la, claro. bueno, las fracciones. Claro. ¿Sí? porque vemos que si bien está la convivencia ¿cierto? dentro de educación, este es un momento como clave, digamos. es un periodo crítico o periodo sensible, que nosotros de la psicología infantil hablamos es un periodo sensible, que se ha requerido la, la readaptación de los niños al mundo de lo, de lo escolar, a las relaciones directas con otros, va a haber más frustración el mundo relacional es positivo pero también es frustrante sí. o sea, yo ando en mi auto ¿cierto? Y, y tengo que interactuar con la persona que va manejando el otro auto
1: ¿Mm? con la bocina en el viernes, por ese, claro.
2: Y en medio de eso reconocer que no son solo los niños que están violentos, sino claro. es el entorno y que ellos son la expresión de esa violencia. O sea, ese, un punto nomás sería, por ejemplo, ese papá que amenaza al otro y responde en forma violenta la cuando calle. el otro le siente sí. que le tira el, el auto encima. Sí. ¿Y qué, está, qué pasa con los niños que están ahí? Eh? Están mirando, están copiando inconscientemente. Sí. Ni siquiera que el padre después de eso le diga no, usted no tiene que hacerlo. Es como los papás que fuman y le dicen mira, tú no tienes que sí. <risa> fumar. O sea, eso, ahí el mensaje de lo, de lo literal, verbal, se va a los cinco minutos, lo que queda es el mensaje inconsciente. Modelo, en el fondo, claro, de que lo yo lo me hace. relajo y me siento claro. bien fumando. Claro. Eso, claro. eso, digamos, es una copia inconsciente en el niño y aumenta las probabilidades de que el niño copie esas conductas o, o se exprese conductualmente igual.
1: Entonces, ahí, pero también pensando ya fuera del colegio, en la casa, ¿qué, qué le diría ahí un padre, madre, cuidador? O sea, en el fondo, bueno, conversar y quizás cuidar los ejemplos que estamos dando. Y eso que suena un poco, suena como de perro pero. Claro, implica,
2: o sea, implica autorregulación de uno en la casa. Y eso es también eh, la búsqueda del de autocuidado psicológico, entrar cierto en, en este camino que, que a algunos les parecía como tan ajeno, ¿cierto? que la psicología es para los locos, pero hoy en día vemos que la vida actual, digamos, la rapidez, algo pasa que necesitamos estrategias para mantenernos tranquilos, cuidar nuestras redes también, como yo hablaba, o sea, las amistades, generar espacios positivos de interacción. Cuidarlo, los rituales también. Mm. ¿Mm?
1: El cenar juntos. Sí,
2: tolerarse, tolerarse, porque no sé, pues desde cuando tú haces como una, vuelves a hacer estas comidas familiares y todo, siempre empiezan a... a hay, hay que tolerar, cierto, un montón mm. de cosas. O sea, el escenario de, de lo interpersonal donde emerge la violencia es frágil pero también eh, se nutre, se nutre con experiencias positivas.
1: Ya, entonces el mensaje, entonces, de mirarnos, porque igual estaba pensando ahora mientras me comentabas que, claro, y uno ve los medios hoy día, y casi cuando hablamos de este tema de la violencia escolar, y todo el mundo habla de los colegios. ¿De qué van a hacer los colegios? ¿Cómo van a tratar el tema de los colegios? que las jornadas jornada escolar? Oye, pero nadie habla que eso es un espacio nomás de la vida. ¿Qué pasa en las casas? Que finalmente yo creo que es lo más importante. Y eso o sea, te quiero preguntar lo último, porque se nos va el programa ya, que tiene que ver justamente con... Porque muchos padres, madres, a ver también estarán pensando, bueno ya, a lo mejor uno puede cambiar sus ejemplos y todo. ¿Qué pasa con el tema del internet ahí? ¿Por qué? Porque te lo pregunto, ¿por qué? Yo me imagino que con la pandemia te salió, te salió en las manos, o sea, los niños y niñas estuvieron conectados el to, el, estos dos años, y me imagino que cuesta mucho más regular también lo que pueden ver mm -hmm. nuestros niños y niñas, quizás niños más chicos yo creo más fácil, pero ya en la adolescencia me imagino más mm -hmm. complicado, y entiendo, y corrígeme si estoy equivocada, que también es una fuente también de entrada a veces, estímulo o de una, una visión del mundo que a veces si no tenemos claro qué es factible, que no, qué es realidad o no, mm -hmm. nos puede jugar en contra también la violencia.
2: En general, soy partidaria de, de tener una visión más optimista respecto a la aparición, digamos, de este mundo virtual, que tiene sus riesgos, sí. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el que podrían estar aumentando la violencia? Yo creo que hay que seguirlo investigando bajo los códigos actuales. Bueno, algunos de los principios como clásicos en psicología social, ¿cierto? Es que ante la frustración, ¿cierto?, emerge la conducta violenta. Y efectivamente, sí, los chicos tienen menos tolerancia a la frustración, pero también porque están ejercitando menos el contacto interpersonal. Mm, yeah, o sea, el niño que pasa jugando, juega con actores, con, con seres, por así decirlo, virtuales, y los mata, por ejemplo, uh -huh. y cuando está en el escenario normal, no hay llegar y solucionar las cosas, digamos, con apretar un botón. Claro. Entonces, qué es lo que yo veo, de partida, que la regulación del acceso a los medios de los padres es débil. A los padres les cuesta mucho ponerles límites a los niños. Muchos papás dicen: No, es que hace un berrinche y le tengo, termino pasándole sí. el equipo. No, es que si se le, se le corta el equipo hace un berrinche. O sea, una serie de situaciones en las que ya el, al niño en la relación con la tecnología están pasando conductas y, y, y ahí, por así decirlo, hay un, muchas veces cuesta a los papás eh, al final para no hacerse problemas. Yo claro. entiendo, digamos, uno dice: eh, úsalo nomás. Pero se sabe que tienen que ser dosificados y tienen que ser conversados uno se tiene que meter por así decirlo no no de ser uno el dueño de la cuenta o del pero uno tiene que sentarse al lado de repente y ver qué está haciendo mi hijo sí. oye y tú no, no, no te dan ganas de matar a todo el mundo después de jugar esto por ejemplo pero. yo le hago esa pregunta a ¿no? los no, 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 niños no, no, bueno, muy bueno, genuina sí, sí. entonces ¿cómo, o sea, cómo irle preguntando al niño y ayudando a que ese mismo niño se autorregule porque de verdad le pasan cosas cuando no logra superar el nivel tanto ¿Por qué dejan de comer? ¿Dejan de cualquier cosa? Porque la motivación está muy... cierto. Pero ellos tienen que aprender a vivir con esa motivación. Es
1: parte de la vida, realmente. Va a ser
2: parte de la vida. No. De hecho, la gente en sus trabajos hoy en día tiene que tratar de no mirar tanto el celular.
1: Claro, sí.
2: Y eso tiene implica que para el futuro va a ser peor. Entonces,
1: no, y lo tú, tú, que hacer una leyes <risa> ahora que no recordara que te distrae mirar el celular o sea, en imagínate, el si sí, sí, ¿sí? a los
2: adultos nos cuesta. Pero sí. los niños están, eh, tienen que introducirse a este mundo ha traído mucho de positivo también, posibilitó el que si quieren, en más o menos, digamos, educándose muchos niños, pero requiere su monitoreo, como todo, digamos, ¿eh? un acompañamiento adecuado a los padres, y ahí tenemos que ponernos de acuerdo, digamos, también en que culturalmente hay algunas <coughs> prácticas, eh, que, cuáles son las aceptables y cuáles que no, ¿cierto? Esas son conversaciones en el mundo de los adultos que serían interesantes, y que no esperáramos a solamente hablar del, de cuando el niño se violenta, sino claro. que ir avanzando más rápido en estos otros temas que son más preventivos.
1: Claro, y también que la claro, posibilidad no solamente del colegio, sino también parte por la casa. Uh -huh. Susan Galdámez, directora de la Escuela bueno, sí, de Psicología de la escuela de psicología La Serena, doctora de Psicología Académica de la Universidad de Serena. Te agradezco un millón por haber estado hoy día con nosotros no, esta mañana. Gracias a ti. Y te dejo invitada desde ya, te comprometo, uh -huh. porque este tema es para largo y, sí. y, y espero que bueno, que vaya mejorando las cosas pero podemos también hablando ahí de, bueno, uh -huh. como, como lo hemos tomado también como, como sociedad qué soluciones podemos ir dando también, así que muchas gracias por estar con nosotros. Uh -huh. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias y bueno, estimados, estimados auditores, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 en su radio universitaria y que estamos también en todas las redes sociales con arroba ciencias ULS, arroba ciencias ULS y también en Spotify. Así que ahí nos puede comentar, difundir, ojalá compartir, dejen sus comentarios ahí y también nos puede poner programas. Así que un abrazo a todos y todos y que tengan una muy buena semana.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS De la Tierra al Universo Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional